0: Ich habe gerade ein sehr schönes Problem, wenn du nach vorne gehst, um zu predigen und genau weißt, jeder denkt sich, boah, die Band soll noch ein bisschen spielen. Und jetzt kommt der Pastor, aber die spielen nochmal. Also ihr könnt euch darauf freuen, auf jeden Fall ähm, kriegt ihr noch ein paar Songs zu hören. Mein Name ist Jan, äh, ich bin Pastor von Unterwegs, ich predige heute auch, weil einfach so viele Leute im Urlaub sind. Zwei Männer fliegen in einem kleinen ähm, Motorflugzeug und der Mann auf dem co schwitzt, er klammert sich in den Sessel, ähm, er atmet äh, unregelmäßig und er keucht, ist schon richtig grün im Gesicht, weil der Pilot singt immer wieder steil nach unten, zieht wieder hoch, macht Pirouetten, schlägt Saltos und irgendwann nimmt er seinen Mut zusammen und stößt zwischen seinen Zähnen hinaus. So. Äh, Entschuldigung, können Sie vielleicht ein klein bisschen ruhiger fliegen? Der Pilot guckt ihn an und er sagt entschuldigend, ja, sorry, ich fliege zum ersten Mal. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, habe ich gerade die Pointe versaut? Was habt, was habt ihr verstanden? Ja, der Kopi, der, der dran sitzt, ne? Oh, Leute, ich hab den, ich ich, hab, ich bin da hinten vorhin 20 mal rumgelegt. Ich erzähle ihn jetzt nicht mehr. Wer ihn nachher richtig hören will... Ey, Leute, ey, kann gar nicht wahr sein, ey. Ja. Also, auf jeden Fall. Okay, nochmal, 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 von vorne. Also, zwei Männer sitzen in einem kleinen Flugzeug. Dem auf dem co ist überhaupt nicht zum Lachen zu zumute. Er schwitzt, er klammert sich in den Sessel. Er ist grün im Gesicht, er atmet unregelmäßig. Und irgendwann nimmt er sich in Herz und sagt zum Piloten, Hören Sie mal, können Sie bitte ein bisschen ruhiger fliegen? Der Pilot schaut ihn an und er sagt entschuldigend, der auf dem co Ja, ich fliege heute zum ersten Mal, sagt der Pilot. Mist, ich dachte, Sie wären der Fluglehrer, der mir heute das Landen beibringt. So geht er. Okay. Ihr seid großartig. Danke, danke. Wir sind, wir gehen heute, es geht heute um Angst. Äh, dieser Typ hat richtig Panik, dieser Typ hat richtig Angst. In dieser Serie äh, Just Do It, Besiege Deine Angst, hat Lydia schon ganz viel vorgearbeitet. Und zwar hat sie gepredigt über Josua, ein Mann aus dem Alten Testament, der die Nachfolge von Mose antritt und der ein gesamtes Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit führen soll, in ein neues Land. Das ist eine ganz große Geschichte. Dieses Volk war gefangen in Ägypten und erst Mose und dann Josua führen dieses Volk in ein Land, das ihnen verheißen wurde. Fast das ganze Alte Testament erzählt diese Geschichte und es ist so eine typische Geschichte für unser gesamtes Leben und für das, wie was Gott mit uns vorhat. Aus der Gefangenschaft, aus Zwängen, aus Ängsten raus in die Freiheit. Und diesem Josua sagt Gott bei seinem Amtsantritt, denn Josua hat richtig Angst. Und Gott merkt, dass er richtig Angst hat und er sagt zu ihm, sei mutig und entschlossen. Ich bin bei dir, bei allem, was du tust. Und Lydia hat diese Story gepredigt und dieses Volk kam an den Punkt, dass sie eine Stadt erobern mussten. Und zwar die Stadt Jericho und Gott gibt ihnen den verrückten Auftrag, siebenmal drumherum zu laufen. Und Lydia hat das so gedeutet, dass sie gesagt hat, die haben sieben Tage Zeit, ihren Gegner, ihre Angst anzuschauen. Sieben Tage lang haben sie das vor Augen. Und ich habe aus dem, was Lydia gepredigt hat, gelernt, der erste und wichtigste Schritt in, im Umgang mit unseren Ängsten ist, dass wir es anschauen, dass wir uns eingestehen, wow, ja, auch ich habe Ängste. Ich habe Angst. Ich spreche nicht von deiner Angst, vom 3-Meter-Brett runterzuspringen. Wenn du Angst hast, vom 3-Meter-Brett runterzuspringen, ist in Ordnung. Du wirst ein wunderbares, erfülltes, tolles Leben haben. Du wirst einen perfekten Partner finden. Du wirst eine tolle Karriere machen. Diese Angst wird dich nicht daran hindern, ein hammermäßiges Leben zu haben. Ich spreche von Ängsten, die uns wirklich daran hindern, aufzublühen. Ich habe das beim letzten Mal erzählt, dass ich Angst vor Menschen habe. Das musste ich mir mal eingestehen. Ich habe euch erzählt, dass ich Angst davor habe, zu wenig Geld zu haben. Ich habe auch Angst vorm Scheitern. Ich habe die Woche mit einem guten Freund zusammengesessen, der letzte Woche hier im Gottesdienst war. Und er hat zu mir gesagt, Jan, nach der Predigt musste ich nachdenken, was meine Ängste sind, die mich wirklich hindern zu leben. Und er hat mir diese Ängste erzählt. Und wir saßen zusammen und ich habe gelernt, es gibt Ängste in unserem Leben, die uns wirklich ausbremsen. Die, macht, die machen uns ambivalent. Wir tun auf einmal Dinge, die wir nie tun wollten. Und wir merken, wir kriegen unsere Kraft nicht auf die Straße. Und wir stecken hier einfach fest. Und wir entwickeln uns nicht weiter. Und in dem Moment, wo wir wie die Israeliten das genau mal anschauen und sagen, ja, ich habe Angst davor, haben wir 90% Prozent schon geschafft. Wir saßen zusammen und er sagte, nur das einmal mir einzugestehen. Und es Gott einzustehen und es jemand anderem zu erzählen. Diese drei Sachen. Das, ich ich habe gefragt, was machst du jetzt? Er sagte, es ist egal, was ich jetzt mache. Das sind 90 Prozent, dass ich schon mir eingestanden habe. Ich habe Angst vor dem und vor jenem Es verliert eine Macht über uns, wenn wir uns eingestehen, dass wir Ängste haben. Im Psalm 27, Vers 1 ähm, schreibt David, der Herr ist mein Licht. Er befreit mich und er hilft mir. Darum habe ich keine Angst. Dinge, die wir benennen, die wir ans Licht bringen, verlieren schon mal einfach Macht über uns. Mir ist es so wichtig, über dieses Thema Angst heute zu predigen und diese Serie beenden zu dürfen, weil ich merke, dass jeder von uns Ängste hat. Nicht die 3-Meter-Brett-Angst, sondern wirklich tiefe Ängste, die sich schon lange aufgebaut haben, die uns hindern, wirklich frei zu sein. Meine Angst vor Menschen hindert mich daran, manchmal gute Entscheidungen zu treffen. Zu mir selbst zu stehen. Ich möchte andere Leute nicht enttäuschen, dann mache ich blöde Sachen, die mir nicht passen. Ich werde ambivalent und es macht keine Freude mehr. Nachher, wenn ich Leute nicht enttäusche, täusche ich sie ja auch und ich täusche mich. So, Das sind einfach doofe Gefühle. Und wir leben nicht befreit. Und mein Ziel heute mit dir ist es, dass wir gemeinsam, das, was ich mir für mich und für dich wünsche, ist, dass wir ähm, zwei Entscheidungen treffen. Ich lese dir dazu das Letzte vor, was in dieser Story mit Josua passiert. Ich springe ein ganzes Stück. Also, die haben krasse Sachen erlebt. Die wurden versorgt in der Wüste. Die haben eine Stadt zum Einsturz gebracht. Und jetzt liegt Josua auf dem Sterbebett. Seine Zeit auf dieser Erde ist vorbei. Josua Kapitel 13, Abvers 1, in Auszügen. Josua war inzwischen sehr alt geworden. Der Herr sagte zu ihm, du hast nicht mehr lange zu leben, aber es muss noch ein großer Teil des Landes erobert werden. Jetzt wird aufgezählt, was alles noch erobert werden muss. Das spare ich aus. Josua war inzwischen sehr alt geworden. Der Herr sagte zu ihm, du hast nicht mehr lange zu leben, aber es muss noch ein großer Teil des Landes erobert werden. Teile trotzdem schon jetzt das ganze Land durchs Los unter den Israeliten auf, wie ich es dir befohlen habe. Das Land vom Jordan bis zum Mittelmeer teilst du den neuneinhalb Stämmen als bleibendem Besitz zu. die losen aus, wer welches Land besitzen wird. Und natürlich, hier geht es um kriegerische Handlungen. Äh, ich bin auch kein Fan von Kriegsfilmen, aber wir können aus dieser Geschichte etwas lernen für unser Leben. Die verlosen etwas, das ihnen noch überhaupt gar nicht gehört. Also die sitzen zusammen und treffen eine Entscheidung. Die entscheiden, dieses Land wird in der Zukunft uns gehören. Da wohnen halt noch Leute. Also die, die bekommen etwas geschenkt, irgendwie, was, was ihnen noch gar nicht gehört. Das, das fand ich so verrückt. Die treffen eine Entscheidung über etwas, das sie noch gar nicht haben. Und das finde ich irgendwie ganz krass faszinierend. Ich glaube, es fängt, wenn wir unsere Angst besiegen wollen, mit einer Entscheidung an. Dass wir eine Entscheidung fällen. Du kannst heute entscheiden, ich werde keine Angst mehr vor Menschen haben. Du hast es noch nicht geschafft. Du hast dieses Land noch nicht erobert. Aber du hast diese Entscheidung gefällt. Genau das machen die hier. Das fasziniert mich. Ich vor drei Jahren habe ich mir überlegt, ich möchte super gerne, weil ich liebe es, zu reden. Und ich mache das gerne. Ich würde gerne im Radio was machen. Das war meine Entscheidung. Ich so, manchmal, ich bin da, wenn ich was entscheide, dann bin ich sehr krass daran. Ich habe entschieden, ich möchte gerne was im Radio arbeiten. Und dann habe ich mir überlegt, bei welchem Radio könnte ich was arbeiten. Was ist der beste Radiosender, den es gibt? Dann bin ich auf 1Live gekommen. Okay, alles klar, ich möchte gerne für eins live arbeiten. Dann habe ich angefangen, E-Mails zu schreiben. Eine E-Mail, dann habe ich angefangen ähm, anzurufen bei Redaktionen, dann habe ich irgendwann mal einen Brief irgendwo hingeschickt und ich habe nicht mal eine Antwort bekommen. Ein Jahr lang habe ich auf allen Ebenen, die mir bekannt waren, habe ich versucht, mein Ziel zu erreichen. Und ich habe nicht mal... Ich habe nichts zurückbekommen. Da kam nichts, gar nichts. Dann sitze ich auf irgendeiner Tagung auf einer Treppe mit einem Kollegen und wir trinken ein Bier. Und er erzählt so, ja, ein Freund von mir hat gerade seinen Job gewechselt. Der arbeitet jetzt für kirchen in 1Live und der sucht immer Leute, die da mitarbeiten. Ich gucke ihn an und denke so, wow, kannst du mir mal seine Handynummer geben? Er sagt, ja. Vier Wochen später wurde mein erster Beitrag gesendet. Hätte ich nicht die Entscheidung getroffen dass ich etwas erreichen will, was ich überhaupt nicht habe, hätte ich auch auf dieser Treppe einfach gesessen und hätte gesagt, ja cool. Ja cool, dass er diesen Job hat, nett. Aber ich wäre nie offen dafür geworden, dass sich da etwas verändert. Das heißt, wenn du die Entscheidung triffst, dass du vor dieser Angst, die du benannt hast, in Zukunft keine Angst mehr hast und dass du sie besiegst, wirst du danach, du wirst anders handeln. Und es wird sich dein Denken verändern. Und du wirst sensibel in Situationen, du wirst merken, wow, stopp, ich bin gerade dabei, mich zu verraten. Warte mal, nein, ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr. Und du wirst Stück für Stück lernen und du wirst auch Rückschritte haben. Aber das Wichtige ist, dass du eine Entscheidung triffst, was du tun wirst. Mach es wie Josua und entscheide schon heute, dass diese Angst dich nicht mehr beherrschen wird. Auch wenn du noch nicht weißt, wie das gehen soll. Und wenn du auch sagst, ey, ich habe es schon tausendmal probiert. So, Genau das machen die auch. Die, die haben schon Kriege verloren. Die entscheiden sich, wir machen das. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich gepredigt über ähm, die Jünger, die 5000 Menschen satt machen sollen. Und das war genau so eine Situation. Die Jesus hat ganz lange gesprochen und 5000 Menschen haben auf einmal Hunger. Und die Jünger haben Angst, dass diese Menschen verhungern, verdursten, dass sie sie nicht versorgen können. Und Jesus sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen etwas zu essen. Er fordert sie dazu auf, eine Entscheidung zu treffen und etwas zu tun. Wenn du deine, mach das mal diese Woche, nimm, nimm dir mal ein bisschen Ruhe, benenne deine Angst. Benenne eine, wovor du Angst hast. Im zweiten Schritt, triff eine Entscheidung, also sorry, Zwischenschritt, teile es mit Gott und mit einem Freund und dann trifft die Entscheidung, ich werde diese Angst besiegen. Die Angst zu benennen sind, wenn du das getan hast, hast du 90% geschafft und wenn du dich entscheidest, diese, dass diese Angst dich nicht mehr beherrscht, hast du die restlichen 10 auch noch drauf, dann hast du 100%. Du hast 100 und der nächste Schritt, mit dem betrittst du den Raum, in dem Gott handelt. Das heißt, wenn du aufblühen willst, wenn du ohne deine Ängste leben willst, musst du deine Komfortzone verlassen. Deine Komfortzone ist manchmal, sorry, die Scheiße, die man kennt. Okay? Da geht es einem oft ganz schön gut drin. Man kennt das System, man weiß, wie es läuft. Wenn du leben willst, musst du diese Komfortzone verlassen. Du hast 100%. Und du kommst in den Bereich, in dem Gott anfängt zu tun. Genau das passiert den Jüngern. Die entscheiden sich, Jo Mann, fünf Brote, zwei Fische, go. Sie betreten den Bereich, in dem Gott handelt. Und 5000 Menschen werden satt. Das machen die ja nicht selbst. Die ganze Bibel ist voll davon, dass jede zweite Seite geht es um Angst. Im Psalm 34, Vers 5 ähm, schreibt David, ich wandte mich an den Herrn und er antwortete mir, er befreite mich von allen meinen Ängsten. Das sind Versprechen, die Gott dir gibt. Der geht mit dir aus der Gefangenschaft, einen Weg in die Freiheit. Mich fasziniert das. Ich habe, ich komme schon zum Ende der Predigt. Ähm, ich glaube, die drei Schritte sind ganz deutlich. 90% ist, gesteh dir deine Angst ein. 10% on top ist, triff eine Entscheidung. Nächster Schritt, geh in den Raum, in dem Gott wirkt. Du kannst, wenn du in Situationen kommst, vor denen du früher Angst hattest, du wirst, das, das, das Spannende ist, du wirst, immer, du wirst immer sensibler dafür. Deine Sensibilität erhöht sich. Und du tappst in eine, Situation, in eine Falle, in die du früher getappt wärst. Und du checkst, während du reintrittst, Oh Mist, schnell wieder raus. Und du wirst es immer schneller checken und dann irgendwann gar nicht mehr in die Fallen tappen. Geh, wenn, du, wenn du Angst vor Menschen hast, dann geh richtig bewusst auf Menschen zu. Und sprich vor im Gebet, sag Gott, kannst du mit mir da reingehen? Ich habe jetzt dieses Gespräch und ich werde nicht kneifen und ich werde meine Position vertreten. Geh du bitte mit mir da rein. Ähm, ich habe mir, äh, nachdem ich gecheckt habe, dass ich Angst vor, davor habe, zu wenig Geld zu haben, habe ich mir diese Woche eine App runtergeladen, die mir jeden Tag eine Push-Nachricht sendet, was gerade mein Kontostand ist. Ihr merkt, ich habe keine Angst vor Datenglau. Aber ich habe Angst davor, kein Geld zu haben. Hoffentlich gibt das nicht irgendwann eine böse Spirale. Aber es gibt so ganz krasse, praktische Schritte. Ganz kleine Schritte, die du tun kannst, wenn du deine Angst benannt hast und dich entschieden hast, dass sie dich nicht mehr äh, knechten soll. Also überleg dir, was sind ganz kleine Schritte, die du tun kannst. Wir entscheiden... Wir entscheiden, ob wir uns das nehmen, was Gott da schon für uns hat. Das ist deine Entscheidung. Das war das Erste. Die zweite Entscheidung ist eine Entscheidung, die Gott für dich trifft. Egal wie oft du es vermasselt hast. Egal wie oft du gescheitert bist. Egal wie oft du, weil du Angst hast, nicht getan hast, was du hättest tun solltest. Wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du immer im Raum der Gnade unterwegs. Gott liebt dich von deinen Fußspitzen bis in die letzte Haarspitze. Und wenn du von deinen Ängsten bis an dein Lebensende besetzt bleibst, wird sich an seiner Liebe zu dir niemals auch nur das Geringste ändern. Und wenn du wieder auf die Nase fällst, wird er dich wieder von vorne lieben. Jesus Christus hatte brutale Angst, als es ans Kreuz ging. Gott kennt Angst. Gott kennt dich. Die zweite Entscheidung ist eine Entscheidung, die Gott für dich trifft. Er ist jeden Tag an deiner Seite und er wird niemals, niemals wieder damit aufhören. Ich freue mich auf eure Stories, welche Angst ihr besiegt habt. Ich bin richtig gespannt drauf. Ich bin drauf gespannt, wie ich mit meinen Ängsten, die ich benannt habe, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Ich bin gespannt, wie es dir geht. Ähm ich spreche noch ein Gebet. Ihr dürft einfach sitzen bleiben. Vater im Himmel. Ich habe Angst. Angst, dass ich meine Arbeit nicht gut genug mache. Angst, dass ich Scheitere. Ich habe Angst vor Menschen, Angst vor Geld. Ich habe Angst, mich zu verlieben. Ich habe Angst. Danke, dass du das kennst. Und dass du meine Angst kennst. Und danke, dass ich immer in deiner Hand bin. Und da will ich bleiben. Denn es ist der beste Ort, den es gibt. Vater im Himmel, bitte hilf mir meine Ängste zu sehen, eine mutige Entscheidung zu treffen und mit dir durch die Angst durchzulaufen. Danke, dass du da bist. Amen. Gott ist einfach großartig. Und ich will keinen Tag in meinem Leben ohne den unterwegs sein. Und der befreit uns aus Ängsten und er stellt uns auf eine neue Straße. Und das wollen wir so richtig krass feiern jetzt. Mit Liedern von der Band Lass uns dazu aufstehen, lass uns tanzen. Du kannst die Lieder nutzen und dabei ein Gebet sprechen. Du kannst deine Angst dabei Gott bringen. Du kannst feiern, dass du schon Ängste besiegt hast. Ihr seid herzlich eingeladen, die nächsten, die nächste Zeit einfach mit Gott zu genießen.